0: 今天你要去哪里？欢迎来到《生旅 Follow Me》，我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天邀请到节目当中的就是我们的安岛爱江谷的安岛
1: 。哎、欸，攻台湾睡台湾，台湾的构树是攻不掉睡不醒啊！大哥呵，我是公安、啊、同爱公安岛，嘿，新年快乐、欸！耶
0: ，新年快乐！其实他会想说，哎、欸。国立二月份，但是现在大家就是在春节的期间，对，我来到
1: 我们农历的正月了哈，新
0: 年满满的活动啊， <Yeah> 我们从这一路除夕，一直到接下来大家最期待的就是元宵节的时候，其实有很多人说不到初十五的话，这个年还没有过完，我不要这样子，对对
1: 我已经快吃不下了。<笑>啊啊好撑哦<笑><对>！哈哈哈哈
0: 哎，真的哎、欸，每天感觉都有大花可以吃，而且其实呢，在正月的话也有非常多的神明生日，所以在进入今天主题之前呢，就来听听本月的神明寿星到底有哪些
1: 。别发呆，快拿出纸和笔，达人笔记本。正月初一开始哦，嗯、新家呢桃哈，很多的神明也是在这天生日。1月1
0: 号生啊？对
1: 对对，嗯、那当然这个正月初一呢，哦，大部分都是属于先天性的神明，嗯，像是我们的原始天尊，哦，还有呢盘古圣祖，嗯欸、哦，对，就是呢开天辟地开天辟地的盘古，对、欸、对对对对，然后还有呢佛教界的弥勒佛，哦，也在这天生日。嗯
0: 我其实好像比较少有听到台湾的庙友在拜盘古的，我一直以为他是历史课本里面的传说，故事会出现的人物，原来他真的是。拜的神
1: 明，你就知道我们的民间信仰呢有多么的神奇了。这样，哎<笑>、欸，上至呢，哦，这个山川河流，然后到日月星辰呢，嗯、只要呢，你只要崇拜他的，他就会有人拜这样
0: 。是，所以一月一号的时候，都算是帮我们这开天辟地、啊、<對>很重要的神明生日。是
1: 的，那再来呢，在我们的这个正月初四呢，这是大家最喜欢的一个日子哦。哦有听过初四接财神吧？有，嘿， hey, 对，这天就是我们的玄坛真君哦，木财公，哈环哦，嘿，财
0: 神到，<笑>对对对。<笑>等等等等，噔噔噔噔就是这
1: 个嘿，对，所以这一天呢，就是要来接财神。嗯，对，那不算他生，不算他生日啦、啊，但是呢，大家都会说啊，在这一天的时候呢，我们的神明过年期间他還要回去哈、哦、天庭休息，哦、嗯，好回天述职。那在这一天，在初四的晚上，他会下凡哦回来，嗯、所以有的人会在初四晚上或初五当天来接神明。
0: 那接神明具体之内要做些什么样的事？虽然现在大家听已经来不及了
1: 啦。哎，没关系，这是呢接神明，接神明的话就是呢，你准备贡品拜拜，然后呢，嗯、在祈求这个神明呢回归到本位之后呢，可以来保佑你今年度新的一年呢可以再创新局。但如
0: 果家里没有那个坛啊，或是神桌的话，那也可以接吗？可以
1: 啊，可以到庙里去接。哎， hey, oh, 对你去接看你的地方大庙是哪一间的信仰， <okay. S 1> 然后呢，去祈求这个神明再回到你们的村庄里面来保佑你。
0: 那现在去接还来得及吗？虽然现在已经十一、十二了，这样
1: 哎，就像你刚刚说的嘛，在十五还没过之前，都都还算对，都还算过年嘛。太棒了，各位还没有
0: 接到的，赶快现在去出发了。我想
1: 大家应该春酒都还没吃起来嘛，对不对？现在应该还没有算正式的开工哈，可以，可以，
0: 都还可以去接一下财神，过过今年重要的财气。是的
1: ，是的，好，那再来呢？哦，初四接完神明之后呢，正月初六呢，我们就第一位寿星诞生了哈，在我们新年的。这过完年之后的第一位寿星、嗯、就是我们的清水祖师啊！啊
0: ，也是很多人拜。对对对，<笑>哦，
1: 那像这个清水祖师呢，哎、欸，这个小弟不才，刚好是温到借工作啊呢
0: 。哦。<笑>对，因
1: 为清水祖师本姓陈，嗯、那我们呢，三峡在地的这个安息的后代呢，<是>哦，我我一次又姓陈，嗯、所以呢，小时候呢，我们去拜祖师爷的时候呢，我们别人都说拜祖师爷，<對>我阿公呢就会跟我们讲说，给啊，来来拜借工作。哦
0: 。就是自己家的祖先的啦，攀亲
1: 带故一下，<笑>就跟姓林的拜妈祖都叫国伯是一样的。可
0: 以可以，<笑>而且其实在这段期间的话，这个三峡这边的庙拜祖师也其实也是非常热闹。哦，对啊，嗯、尤其
1: 大家呢，呃，每年都很期待的就是清水祖师的这个神珠祭，对對,对，拜珠公，哦嗯、那这非常热闹啊，在三峡呢，根本就是像沙丁鱼一样挤来挤去。
0: <哇>哦、<笑>真的，哎、欸，我人生第一次去的时候，我好惊讶哦，欸、就是那个人潮的量，再加上其实那个赛神珠的。部分的话，他们其实把神珠装饰的很气派、欸，对，非
1: 常气派，对对对，那是这也是每年炉主呢，哦，对这个祖师爷的一个。贡献这样
0: ，嗯，然后我记得那一年的时候，他们还会有就是分那个神功肉，对对，猪公肉这样，我觉得那个过程也是蛮好玩。
1: 没错没错，这个下一次我们有机会来跟大家聊聊这个天界主持圣诞，嗯，好，那当然呢，再来到了这个正月初九呢，这也是很重要的一个日子啊。是谁呢？对，韩家公吹告提供 C， 哦，就是我们的玉皇兄弟，玉皇大帝，没错，我们的天界总管哈，我们的呃总 boss， 对哦，上天哦，昊天金阙玉皇大天尊呐，
0: 是。必须要。好好的巴结一下的吧，这个一定要好好拜的哦。所
1: 有人的老板的老板的老板，是是
0: 是，涛哥生日快乐呢！就
1: 是是这样，所以呢，哦，你会看到初九，农历初九的时候，很多人会跑去天宫庙，嗯，或者是跑去地方大庙，都会有一个呢，哦，恭祝玉皇大帝圣诞的时候，那大部分都是在晚上半夜子时的时候来祝寿。的
0: 哦，接着就是即将要到的正月十五了
1: 。嘿，对，那正月十五呢，也有人生日啊？喂，对，是像哎，你知道正月十五是一个什么节日吗？元宵节，对，那你有听过元宵节另外一个讲法吗？哪个讲法呢？叫上元节。哦，有，<对>嗯，为什么叫上元节呢？因为为了要庆祝上元天官大帝的圣诞。
0: 啊，也是他生
1: 日，对，也是他生日，对，哎，这就是我们的哦，玉皇大帝再下来一层、嗯、哦，算是我们的副副领，嗯、对对，玉皇大帝如果是总裁的话，他应该算副总裁
0: ，三观的其中之一，哦、对,对,对对对，哎、嗯，那其实三
1: 观大帝呢，他刚好分别是有天地水三府三观，代表掌管的天界。嗯然后呢，地界跟水界，水界对，嗯、那是由三三官大帝。那人界谁管呢？人界当然是玉皇大帝在管啦、
0: 啊。哦，原来如此，嗯、所以玉皇大帝统筹所有的人。没错，嗯、对
1: 。那三官大帝的圣诞，那这一天呢？哦，也是呢。哦，大家所说的上元节，嗯、那就是要祈求天官来赐福。嗯，对。
0: 所以就一路呢，真的非常热闹，从正月一号一直到正月十五，有很多的神明生日，也有很多的热闹。所以今天接下来就来跟大家聊聊即将到来的我们刚刚提到的上元节、元宵节，其实有很多活动可以参加。但今天我们要带大家去一个比较刺激一点点的，哦哦不得了
1: ，不得了了
0: ！<笑>好，这个炮把它炸起来，就是要带大家去哪里呢？安导，请帮我们揭晓
1: 。哎，我们今天要带大家去的呢，就是台湾三大炮之称的台。东炸邯郸
0: 哇！光听“炸邯郸”这三个字，我相信有很多的小旅客们心中叫棒棒棒。天哪，就是让人家既期待，真的又怕受伤害。<笑>因为其实呃，我们在去年的时候有跟大家分享过盐水风炮嘛。盐、嗯、<哼>水风炮，我的印象里面就是我至少还有穿那个防护装、哦，
1: 戴安全帽、啊，戴安全外套、啊。
0: 对，可是我自己去看炸邯丹的现场的时候，<笑>旁边我们不要说上面是肉身邯丹，嗯、<哼>旁边的观众也是肉身啊。<笑>对我自己都会想说，我也要穿个牛仔裤啊，然后稍微厚实一点点。嗯、但真的没有人在戴安全帽跟做防。护。户装的也比较少。欸不太一样的状态，嗯、<哼>对不对？那我们就先从头开始说好了，到底为什么会有炸邯丹这样子的习俗活动呢、哦
1: ？好，那这首先呢，先让大家了解一下我刚前面讲的台湾三大炮。好<是>、哦，那我们曾经有讲过北港妈祖离炮，对、哦，还有呢盐水风炮。是，那今天呢来讲的是我们的炸邯丹。终于凑齐了。<对><笑>那相较于呢前面的两个活动呢，炸邯丹算是比较年轻一点的民俗活动。嗯，对哦，因为呢台东地区呢，呃，大家都知道东部地区哈、哦、比较多原住民。哦，<是>所以在那边呢，哦，我们的传统民间信仰，哦，这个道教的文化呢，发展的就比较慢一点。嗯，对。那呃，有炸邯郸呢这样的一个活动，大概也是呢近五十年内哦才有的。哦，嗯、它最早呢发生是在民国四十年的时候
0: 。哇，相对比较年轻一点,點。对对对对对，哎、嗯，大家
1: 觉得好近代，对不对？对。哦、台湾光复之后才开始有的。哎，那前面我们讲的那个什么北港妈祖啊，说要么清朝开始，然后呢那个呃就是盐水风炮，对，百年以上了。是一两百年的，對,对。可是。那这个呢？哎，才五十年而已，对。嗯、哦，那其实呢，就是因为呢，我们随着我们的哦道教文化传到了东部地区之后，那由台东的玄武堂。哦，在这供奉就是我们的邯郸爷，是对。那呃，他的这样的一个信仰，慢慢的衍生出了有台东炸邯郸这个活动。嗯，对，那这边呢就要来跟大家介绍一下，什么叫邯郸爷？
0: 是<對>什么是邯郸爷呢？
1: 哎，邯郸爷的话呢，其实呃，他的传说非常多。那我们现在以呢，嗯、哦，这个台东玄武堂哦，他们的官方的说法的话，其实邯郸爷哦，他就是呢我们大家所熟知的，刚才我讲出世最重要的那尊神明，嗯，
0: 就是我们
1: 的五财神。<对>哦，玄坛真君是的，嘿，那当然这个，因为呢，玄坛真君呢，哦，在我们的民间信仰里面，它有很多种的多重身份，嗯、哦，比如在他在财神里面来讲的话，他是中路财神，哦，嗯、那他呢，如果在这个玄天上帝的信仰里面的话，他又是他部将温康马灶<是>哦，价钱部将之一，嗯、对，那但是呢，他来到台东的时候，他就发展出了另外一个叫做邯郸爷，嗯、对，那这个邯郸爷呢，其实呃，据说啦，哈、哦。就是当他们的，当大家的说法是说呢，这个邯郸野呢非常怕冷，所以呢，他在出巡的时候呢，需要靠民众的丢掷鞭炮去替,替他驱寒
0: 。哦， oh. 对
1: ，哦，那这个传说其实呢，呃，当然是从他以前的这个哦，就是小说里面衍生出来的、嗯、哦，因为呢，邯郸野呢，呃，他以前是在商朝时期的这个武将、嗯、哦，赵公明。对，那这一点呢，这跟大部分的这个玄坛真君的历史差不多。嗯，啊在死后呢，哦，被奉为天界呢这个司库，专门在管财的。OK， 对，那后来也不知道为什么会多了一个怕冷的这个传说。那其实有的部分，<是>大部分目前以我理解啦，是从这个《封神演义》里面。哦，他的这个故事，然后衍生出来的， oh. 对，那就是说战死之后，然后呢，哦，这个因为帮忙武王伐纣，然后战死之后，然后呢，就是哦，那、這个客死异乡，嗯、所以呢，他就是非常寒冷这样子，对。
0: 哇，那信徒们大家也是很贴心哎，知道怕他怕冷，所以我就丢炮给他，温<對>暖他。
1: 是的，对。那但是民间信仰呢，有时候就很好玩，就是呢会小题大做。哦哟、哦，抓到了一个点之后，就把它无限放大，放大，然后就是说，安、啊、达也是怕冷哦，所以我们呢多给他一些呢温暖，之后他就会赐彩给我们，他就会感受到人间的温
0: 暖。哦 ，OK， 我我对你做好事，你可能会再给我更多的照顾。哎、嗯
1: 欸，就像我们台<笑>那个，就像我们的俗话说嘛，讲起稻香姐，哎、嗯，讲起炊香姐，稻，哎，对，就是这样子，对。那当然。在我们的宗教里面呢，也有把鞭炮视为财库的一部分哦。Oh, 比如说像大家这个公司开工的时候， okay. 嗯、或者是逢年过节的时候，你会放鞭炮。放鞭炮,放鞭炮的时候，你、嗯、你会发现老一辈的像阿公阿妈，他们会把鞭炮不会乱扫哦，一定要往家门扫。嗯，扫完之后再装起来，然后放在神桌下， <Okay. S 1> 说这是提供素和那财口
0: 哦。Oh. 哦，把这个财库聚集到自己的家里面来。对对,對
1: 所以呢，综合了以上的小说的故事，好民间的信仰，<是>还有呢在地的习俗，重整出来之后，就认为邯郸爷如果出巡的时候呢，我们放越多的鞭炮给他，嗯、也在帮自己积累财富啊。
0: 哦，原来是这样，所以对于大家来说，为什么会有这么样激烈的炮火？因为大家就是锚起来放啊,啊！
1: 对对对对对，<笑>嘿
0: ，有越多炮的话呢，邯郸爷就会越照顾我们，对对对在接下来的来年的话，大家就会财源滚滚。对对对可是这我可以说到了是一个激烈炮火的原因，可是它的炮跟其他地方的炮其实也不太一样，它的形式状态也很不同哎
1: 。哦，讲到这个呢，就不得不说哈、哦，呃，台东炸邯郸它的放炮方式，我们以前有讲过呢，北港、嗯。妈祖礼炮，对，它有三种不同的放炮方式。好，有用这个呃航楼哦来放的，然后也有机关枪式的，有炮网式的。台东地区也是一样，他们放炮也有三种不同的形式。哦，哎，哪三种呢？最传统的就是的狗炮。
0: 地狗炮，这是什么？竹
1: 竿炮。竹竿炮，把那个有看过古装剧有没有？人家迎娶的时候，前面不是拿竹竿，然后吊两串鞭炮那边走，对不对？啊，哪种方式？这种方式。然后呢，用这个竹竿炮去靠近肉身。
0: OK， 因为他、這個、放在他的头顶或身边，對對對對對这样。这个肉身
1: 就是他不是坐在这个轿子上面嘛，嗯、然后呢他们就拿这个鞭炮去靠近他，这样子，嗯、对，让炮火在他的周身呢，哦，在产生光和热，温暖他的肉身。嗯<笑>
0: <笑><對><笑>我觉得很惊恐，怎么办？那、那、那我们等下可以来讨论这个问题啦，就是有关于肉身邯郸这件事。欸、我们先讲炮讲完，所以这是第一种竹竿炮。
1: 对，这是、個、竹竿炮。哦、喔，这個、就是呢，他们会呢一次呢好几十串，然后呢靠近之后，等轿子来的时候就靠围在旁边，然后等到那个教班呢一声令下，全部一起点燃，叭叭叭叭叭叭叭这样子
0: 。哇，天哪，我们看起来很绚烂，不知道里面的肉身邯郸还好吗
1: ？炮<笑>火包围啊！那当然，第二种的方式呢叫做呢，呃。呃，就是劈炮式。嗯，这个更猛烈了
0: 。劈炮，对，是劈在身上吗
1: ？没错，而且现在这个方式呢，已经快绝种了。哎，因为没有人在敢这样弄
0: 。你是说把炮编成一个像披风一样，然后让肉身还在披在身上
1: ？呃，就是呢，把鞭炮呢甩在轿子上面
0: 。哦，甩上去，挂在对，挂在轿子上。挂在轿子上。我们一般像是
1: 比如说妈祖在放炮的时候，他是编在地上的，对对对对对，但他是编在轿子上面。
0: 哦、oh, 天啊，<對>好，好，好就是
1: 挂在轿子上面或挂在肉身上面，<誰>对，然后就他一边走，我们就一边把鞭炮往上甩，这样子
0: 。哇哦，大家是不是事不关己，下面甩炮？<笑><笑><笑>大家可以知道了吧？为什么我会说是既期待又惊恐的，会让你觉得说真的是太刺激的活动？第三种呢
1: ？好，第三种就是目前呢哦比较流行的，<是>而且呢也是呢哦流传最久、最安全的这种放炮方式就是排炮方式。嗯对，那这个排的的炮的方式呢，就跟北港妈离炮的方式呢大致雷同，比
0: 较像，嗯、只是
1: 差在于呢，北港妈她是起一个炭炉，嗯、然后呢用铁片去引燃这个鞭炮，<對>但是呢他们的这个排炮方式呢是整把的鞭炮用香去点燃，然后再往上丢，嗯，对，所以它这个比较能控制方向
0: 。是我当时其实看到比较多的是这个，然后、哦、对，然后但但大家很忙，因为我刚好是站在炮火铺的。旁炮库的旁边，啊、是它是一整不不夸张，可能是好几个人那个手围起来，然后又非常高的炮，然后大家就是接连着一直送，對對對一直送，整场的人就一直在丢。<笑>可是我觉得。比起刚刚前面讲的那两个比较靠近肉身邯郸来讲，我觉得第三个感觉会比较安全一些些对，因为
1: 近几年他们的炮手都经过训练训练之后呢，<对>都会丢得比较高一点。是，然后然落下来就只剩下那个炮灰这样。嗯，对，那火光就会比较少。对，可是看起来一样很绚丽。嗯，对，那再加上呢，因为他们的这个呢，邯郸也要炸炮的时候，他的轿子呢其实会是一个绕圈圈的方式。嗯，那他们呢？呃，像比如说北港妈在吃炮的时候，他们会问说要吃几次，嗯<哼>，然后、哦、就会放几次。可是呢，像邯郸野，他在放炮的时候呢，叫呃放炮的人或者是放炮的单位会问教班教班说你们要绕几圈。
0: 哦， oh, okay, 绕一
1: 圈、两圈、两圈三圈，反正在绕三圈到五圈的时间之内，把这些炮放完、嗯，
0: 放完就可以。所以他们就会去控制那个炮的密集度，还有它的量应该要怎么样来没错，那好，我们已经讲完了炮的部分，接下来就是最重要的，到底是谁要坐在轿子上面？那些肉身邯郸又是怎么来的呢？哦
1: ，那其实呢，呃、哦，我们现在看到呢，邯在邯郸野，哦，呃。这个打赤膊、穿红裤子、红短裤哦，然后绑红头巾的这个人呢，他其实不是乩童，嗯，对哦。那当地呢，把他称为叫肉身哦，注意哦，是肉身，不是乩身、嗯、哦，因为他并没有神明降驾。嗯，那这些人他怎么来的？因为他是呢，大部分都是来还愿的志愿者
0: 。哇，所以其实是用报名的，是不是？对对,对对对对对。去年邯郸也很照顾我，所以我想要来这边跟邯郸也说谢谢、哎
1: 。对，那他们有限定名额。哦、比如说呢，我现在就是这几天的绕境当中，哦，在元宵节绕境当中，我开放几个名额，嗯、然后呢，你就可以来报名
0: 。我好像比较少有看到肉身喊南也是女生哎、欸，啊、有女生可以上去吗？
1: 嗯，目前是没有，目
0: 前没有，所以都是男孩子才可以这样子。对，那
1: 因为他毕竟还是也因为在传统的民间信仰当中还是有男女的分别。对，而且他要打赤膊。对，就总不可能让你这样子拖上去做嘛。但是但是现在呢，官方有办一些体验营的活动哦，那是有体验。对啊，它并不是真的民俗活动这样子，它只是说让你去感受一下这个哦炮火。对，那可是呢，真正的在进行绕境的仪式上面的话，还是会有男性居多。
0: 那我有问题，既然他们都不是机神，等于是他就跟我一样啊。嗯、我们就是普通的信众的话，對對對大家怎么会这么勇敢？因为我在看现场的时候，他们都是会高举着扇子，然后就是有一种勇往直前的气势，啊、而且脸也好像也不能很惊恐或什么。嗯我们会有一种觉得说，哇，他这样子还可以毫发无伤，一定是有神明帮忙跟神明加持哎
1: 、欸哦。我告诉你，这个在邯郸的是每个肉身呢，嗯、经过了哦，这个你还愿，也不是说我要去就可以了，你要保镖，神明同意可以让你上来， okay, 嗯哦、先先报名完之后呢，然后再经过保镖，神明同意你可以上来，嗯，那上来之后呢，他一定是有一些法宝可以保护你的。哦，除了我们看到的短裤啊、帽、嗯，然后红头巾、墨镜跟这个、呃、毛巾之外，哦、這,<是>这个感觉
0: 都帮不上什么忙啊。<笑>
1: 但这个是属于物理性的保护，对对，物理性保护<對>、哦。那当然呢，神明還有他有它的法器的保护，是、哦。比如说呢，第一个我们看到它手上拿的那个东西其实是榕树葉。对，哦，是从榕树上摘下来的，具有茂密的枝葉，嗯、那它会绑成一串。哦，类似像扇子一样或浮尘一样，嗯、让它可以在它的面前去挥赶，对、哦，挥赶鞭鞭炮。啊，其实那个榕树爷最早是用来拍它身上的,的灰、啊，对，炮灰或者是一些火线那样等等啊、哦哦，所以。呃，为什么要用榕树叶？因为呢，在这个道教的传统信仰当中呢，认为榕树有驱邪避煞的作用。了解。哎、欸，那当当然，榕树榕树呢，也具有一定的一些灵力哦。比如说，如果你看以前的这个林正英的这种电影的话，嗯、哦，就这个英叔都会拿着榕树两片榕树往眼睛一抹，嗯、然后就可以开光了，就靠鬼了这样子啊。它、嗯哦、因为它被赋予了民间赋予了这些神奇的作用，嗯、哦，所以呢，它也帮当成是一个法器。<是>对。那再来呢？还有一个东西是，如果你仔细看的话，你会发现，这个他们要上去每个肉身要上去那个轿子之前，哦，他们的庙方会给他胸上挂了一个东西
0: ，哎、
1: 欸，你没有注意到吗？我没有注意到看。嗯嗯各位呢，这个小旅客呢，如果呢，呃，今年也要去看的话，要注意这件事。他们在上轿之前，庙、嗯、方的人员会拿着一个项链挂在他脖子上，嗯、然后那个项链呢，它其实是一个黄色的布包，包着一个四方形的东西。那其实里面是个印章
0: ，印章啊，对
1: ，印章，
0: 什么样子的印章？<好>它的功能又是什么呢？哎、
1: 欸，据说邯郸野哦，他的这个另外一个身份叫做玄坛真君<是>、啊，就是我们所谓的五财神。神那五财神有一个法相，他是手上拿着这个，他除了手拿着这个九节金鞭之外，他呢，呃，另外一只手会拿着一个印章，是对。那这个印章呢，有人说是他的官印。有人说是他的哦，可能别的神明赐给他的天师印、嗯、哦，对，据说啦是什么张天师赐给他的天师印。那不管是怎样，各地的习惯不一样，但它就是个印章，是、嗯、对。是那据说这个印章它也是一个护身法宝哦，对，所以挂在这一个肉身的身上，代表说呢，我有授予你，嗯，哦，这样类似像我们盖章认可一样，<是>我授予你这样的一个权利，然后呢，我保护你。哦，肉身平安，嗯、
0: 放心去吧。对
1: ，放心去吧。这样，嗯、你现在是代表我，对，是。哦，所以呢，他就是挂这个哦印章在身上护身。了解。那再来第三个，我们刚讲的龙树叶嘛，对，我们刚讲龙树叶，嗯、然后讲印章转，章还有第三个东西。嗯，第三个东西其实呢，那一顶轿子上面也有神明哦。对
0: ，所以我不只是给你印章代表我而已，在轿子上神明是会跟着你一起绕圈的。的
1: 那只是说呢它不像我们一般的西半部这边哦，或者是看到的一些哦庙会，就是好、哦、大尊的神明坐在轿子上，它神明很小一尊，大概只有五寸八寸的小神明，大概就一罐宝特瓶的高度而已、哦。
0: 我真的没有注意到、哦，<对>在哪里啊？然
1: 后呢，它就是在它的，你有没有注意到它的轿子是藤编的，对，然后后面有一个很高的一个背。哦，很高的，然后上面就是放一盏灯，对不对？嗯、那一盏灯的正下方有个座，就是放他的五财神，就是那个邯郸野的神尊
0: 。各位小旅客们，真的外行人跟内行人看的东西就是不一样。哎、下次去的时候仔细看一下这三宝的部分，有没有、哎
1: ？所以呢，其实呢，大家会好奇说，哎，为什么呢？哦，这个肉身还没到了这个炸炮的点的时候，嗯、他们还需要扛着那顶轿子，嗯、因为上面有神尊啊。
0: 哦、oh, ，他只是说呢，嗯
1: 、呃，我现在就是邯郸也要出去绕境，然后是一个元宵节绕境的时候，嗯、他们会先把神明请到那顶教子上面去，嗯、<哼>放在上面安坐好之后呢，等到哦到了可能这个商铺或者是庙前面有人要贡献鞭炮的时候，嗯、再有肉身上去才开始放炮
0: 。哦。Oh. 哦、oh, ，OK， 是这样
1: 的一个过程，
0: 所以大家就大概知道他们里面你应该要看哪一些的小细节了。<對>但如果我真的要去参加炸邯郸的活动，我到底应该要在什么时间点到，我才可以看到精彩的活动？然后通常他们一个晚上会换好几个肉身邯郸，对不对？没错，没错。嗯
1: 、那现在呢，呃，根据台东县政府哈他们的啊、嗯呃、台东市政府哈他们的这个整理规划呢，嗯、大部分每年的时间呢都落在呢农历的正月十四、十五。两天 ，OK、哦。那最重要的官方活动都是在正月十五哦，嗯、他们会在台东的市区做大绕境
0: ，就是元宵节当天。对
1: ，那其实呢，你要看热闹的话，你十四号就可以先过去，嗯、因为他们十四号自己就会去做小绕境
0: 。OK，、哦、等等我问题，所以他是在市区里面绕境的时候就一路炸了吗？
1: 哎、欸，也没有到一路炸，他就是到每个地方或者公庙，定點对，或者是呢，有人要哦进献鞭炮的， <Okay. S 1> 哦、就比如说店家、啊、商户，哦、然他来到 <Okay. S 1> 经过他门口的时候，他就开始放炮
0: 。哦，因为其实像比如说我们在看盐水风炮的时候，它就是属于真的是走到哪里去，每一个大街小巷就咻咻咻咻烽火不断
1: 、啊。是，那其实逻辑是一样的。哦，这一点的话呢，嗯、它跟盐水风炮的状态是一样，就是呢，我神明绕到哪边去，嗯、哪边就放炮
0: 。了解，<对>好，所以大家就知道说，如果在这个要去看台东这边看炸邯丹的话，十四、十五号，那它应该也是从晚上才开始吧？因为放炮了晚上看才热闹、哦、啊。
1: 没有，没有，没有，这是你外行的想法，这样白天
0: 才<笑>白天就有了吗
1: ？白天在绕境的时候，因为它重点是要放鞭炮，嗯，对，那它不是为了看烟火。
0: 好啦，对他重点不是，<笑>就是我们会想要看那个皮皮啪啪,啪啪的地方，對對對對但事实上，对于这个习俗来说，它其实从早上就可以开始，我
1: 出庙就开始吃泡，自己就吃到晚上。
0: <笑>哇塞！只是说
1: 很多的摄影大神或摄、哦、影师们，他们想要拍到好看的画面，大然是晚上比较有灯光效果。对，但其实他大白天就在吃。
0: 哦，就一路就已经开始了这样子，對對對所以我们刚刚其实也有提到说，呃，这个其实不断的肉身邯郸，他们是会一直去做替换的吗？没
1: 错<錯>，对对，那会<是>看他每一年他的妙方公告，他的这个还愿的人数，嗯哦，然后还有他的绕境的路线等等，嗯，对，他会去做调配这样
0: 。是，那如果实际去的话，我们大家一般应该都不会去报那个肉身邯郸的部分，<笑>我们就是一般的旁观者啦。那、嗯、我刚刚也有提到我自己。唯一就看过那么一次的炸邯郸的时候，我觉得在旁边的观赏者们其实也是要做好一些安全措施。你有没有什么要建议大家在观看的过程当中可以注意的？
1: 哦，就是离越远越好。离
0: <笑>越远越好就看不清楚啊、嗯
1: 。但不会，因为你会发现呢，当你站远一点的时候呢，他轿子还绕的那个范围会越来越扩大。嗯，因为他们轿夫底下扛轿人也想去闪鞭炮。对，虽然说搭炮是炸给肉身，但底下教夫呢，嗯、他是那个完全全副武装的，嗯、所以他会开始、啊、对耶，嗯、对，那当然因为呃。建议大家会站远一点，是因为他的在走的圈会越来越扩大，是因为呢，<是>我中间在集中放炮的时候，那个烟没有散，所以教父看不到方向，嗯、所以他会一直往外走，往外走。嗯，对，所以你站远一点反而是安全的
0: 。是，所以大家就尽量站远些些，然后记得，我觉得啦，如果比如说有墨镜啊，或者是呃可以保护自己的脸，甚至是长袖的衣物，其实我觉得是还蛮必备的。嗯、<哼>有的人真的傻傻的就想说啊，台东那边其实没有这么冷啦，然后就我真的。<笑>有看到女生穿着细肩带
1: ，哦、然后短裤
0: 跑到那边去。哦哇，我我,我都好担心他、哦。这不是夏
1: 天，<笑>我们不是要去冲浪，不需要这样子。那大家还是的多做一点保护措施会比较好一点。
0: 嗯、因为其实我觉得，像安导来到我们节目当中的时候，我们也是一直提醒所有的小旅客们。我觉得台湾有很多很棒的这些宗教习俗文化，我们是可以去探索，然后直接走出去，真的去接触它，你亲身体验会有很不一样的那种感受。但真的要先事先做好功课、嗯
1: ，真的真的对。對
0: 那做功课有什么好方法呢？哎
1: 、欸，大家可以去上那个台。台东玄武堂的官方粉丝专业
0: ，或者是大家也可以到安岛爱掌股的 YouTube 频道、<笑> Facebook 以及 Instagram， 其实也会有很多的相关讯息可以跟大家分享，对不对？
1: 嗯、没错没错，也会建
0: 议大家要做好功课，尊重当地的民俗文化。是的，对。嗯、那当然
1: 最重要是，如果你现在这个时间想要订这个住宿的话，我相信应该是沒有来不及了。但是呢，根据我过去的经验、嗯、大家千万不要挤台东市。哦，哎， oh, 欸、对，你可以往周边，比如说资本温泉啊，对不对？嗯、反正很近啊，大概说半个小时就可以到这样。
0: 顺便三天两夜或两天一夜游，哎、欸，没错，可以玩一下台东的这些周遭的文化，还有一些景点，其实也是非常不错的选择。是的，好好感
1: 受一下呢，这个台东的烟消味也是蛮好的。
0: 真的，而且我。真的是跟大家讲，就是你要选好今年要干嘛，因为其实元宵节真的台东、台湾有太多的活动可以做了，所以每一年你都可以先 pick up 一个。也许今年呢，你就可以从台东这边的炸寒蛋开始。没错<錯>，今天非常谢谢安导来到我们的节目当中，不要忘记，如果你想要了解更多台湾的庙宇习俗文化的话，可以到安导爱讲古的 YouTube 频道、Facebook 粉丝专业以及 IG 都可以看到更多有关于台湾的故事。以上呢就是。今天的生旅法龙民小旅客们，我们今天节目就到这边告一个段落。我是旅游达人涂洁，我们下周节目再见，拜拜。拜拜